0: Добрый вечер! Сегодня у нас 44-й урок по книге «Шмот». Мы в разделе «Итро» занимаемся десятисловием. Сорит Адиброд заканчиваем первую из двух скрижалей. В конце первой скрижали сказано «Помни день субботний, чтобы светить Его. Шесть дней делай, шесть дней работы и делай все свои дела. А седьмой день – суббота Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец, что в твоих вратах, потому что в шесть дней создал Бог небо и землю море и все, что в них, и отдыхал в седьмой день. Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. Заповедь субботы начинается здесь с Захор это йома Шаббат де Помни день субботний, чтобы светить его. Светить означает, чтобы выделять его. Ты его помни так, чтобы этот день был необычным, чтобы он не был похож на все остальные дни. Что означает помнить? Это в виду, что я забуду, что послезавтра суббота. Как это понимать? И еще один вопрос, очень известный. Здесь ведь сказано, помни, заходит йо помни день субботний, чтобы его выделять. А втор... когда второй раз в Торе передаются слова Асырета Деброд, десятисловие, в книге «Дворим», то там есть изменения. Там сказано не захор а шамор, это йома шаббат. То есть храни, соблюдай день субботний, чтобы его светить, чтобы его выделять. И Раши здесь приводится слов наших мудрецов, что помни и соблюдай были сказаны одновременно единым словом, единым духом. Так объясняет Раши. То есть противоречие это мимое На самом деле Всевышний сказал и то, и другое. Он сказал и то и другое. То здесь у нас э, возникает некоторая сложность. Дело в том, что человеческое ухо, человеческий слух не способен, в отличие от э, нашего зрения, когда мы можем смотреть и воспринимать одновременно большую информацию, много-много вещей видеть одновременно, то слышать одновременно разные вещи у нас не получается. Мы слышим вещи одно за другим. Таким образом, если шамор вы захор. «Помни» и «Соблюдая» были сказаны одновременно то, как их расслышали. Как можно было это услышать, если было сказано и то, и другое. Понятно, что Всевышнему нет сложности сказать одновременно два слова и Шамор, и Захор. Но как это мы восприняли? И еще, а какое содержание самой этой заповеди Захор помни? Что означает это Захор? Рамбан пишет здесь так. Прежде всего, почему в конце первые скрижали, знаем, что очень многие комментаторы подчеркивают, если посмотреть внимательно на скрижали, то видно, что первые скрижали сосредоточены заповеди, которые управляют отношениями человека к Богу, а Заповеди, касающиеся отношения к другим людям, они на второй скрижали. В конце, значит, к концу первой скрижали есть заповедь субботы. Почему она идет вслед за заповедями? Первая заповедь. Либо да, либо нет. А Анухьяша и Малакеха, я твой Бог. Некоторые говорят, что это не заповедь, что только предисловие заповедей. Но так или иначе, это первое речение. Я твой Бог, второе речение. Пусть не будет у тебя... Иных богов, кроме меня, запрет, запрет язычества, запрет многобожия. Вслед за этим запрет попусту упоминать имя Бога. И, наконец, вот теперь суббота. Повелев сынам Израиля хранить веру в единого Бога, первые два речения, сотворившего все существующее, управляющего всем сотворенным и знающего обо всем, что происходит в мире, Всевышний также заповедовал, чтобы у нас был постоянный знак, свидетельствующий о том, что Вселенная сотворена им. То есть основное назначение субботы – это знак. Она – знак, нам постоянно напоминающий, зачем нам нужно постоянно напоминать снова. О чем идет речь? Если человек знает, что Бог сотворил мир, тогда зачем ему напоминать? Если он не знает о том, что Бог сотворил мир, если он думает, что мир вечен, не был сотворен или он случайно получился. Тогда напоминать, не напоминать вроде бы ему это не поможет. Что означает это напоминать? <смех> здесь он вот какой. Есть вещи, которые человек знает, как некоторые факты. Он убежден в том, что это так и так. Но это знание не проникает в его ежедневную жизнь. Он не живет в соответствии с этим знанием. Поэтому знак о творении необходим. Знак о том, что мир сотворен Всевышним, необходим для того, чтобы человек жил так, как полагается жить в мире сотворенным Богом. Ибо достаточно много людей, они в Бога верят. Если их спросишь, откуда мир, они скажут, как, откуда. Ясно, понятно, сотворен. Но в жизни их конкретно это никак не проявляется. Они живут точно так же, как живут люди, которые в Бога не верят. Не отличается их жизнь. Поэтому необходим этот знак, чтобы он постоянно, постоянно напоминал нам, где мы находимся, как мы сюда попали. Что это за мир, в котором мы живем? Постоянный знак, свидетельствующий о том, что, Всевышний, что Вселенная сотворена. Это и есть заповедь о субботе, это и есть память о сотворении мира. Ну, дальше он приводит то, что мудрецы сказали, что Шамор, Захор были сказаны единым духом вместе, и помни, и соблюдай. Но тогда вопрос, если это было сказано вместе, то почему тогда а как это было записано точнее на скрижалях? В Торе мы знаем, что написано в книге Шмот в 20 главе написано «Захор от Йома-Шаббат, помни день субботний», а в книге «Дворим», когда десятисловие повторяется еще раз, то там написано шамур от Йома-Шаббат, день субботний». Ну, так все, письменная Тора все так и развела. А на скрижалях что было написано? Шамор или Захор? Или все вместе? Словами Рамбана. я поражаюсь. Если «помни» и соблюдай были произнесены устами Всевышнего, то почему же не было так записано на первых скрижалях? Что там было написано? Скорее всего, то, что здесь у нас. Заход из И возможно, что и на первых, и на вторых скрижалях было написано только «помни». А Моше пояснил народу Израиля, что и «соблюдай» было произнесено вместе с «помни». Вот это и есть подлинное значение. Толкование наших мудрецов. То есть то, что говорят мудрецы: что Шаморовый Захор Бадибура хадну умру. Помни и соблюдай, были сказаны вместе, а что было записано конкретно на скрижали, это может быть записано и то, и другое. Написано это только один раз. Нет двух вариантов скрижалей только один. Значит, скорее всего, было записано то, что появляется первым. А именно Захор и Тремшабад, помни день субботы. А все остальное. Остальное это уже устная тора. Устному, муж, я объяснил народу, что хотя они-то, может быть, слышали только Захо. Или уж, по крайней мере, то, что написано на скрижали было. Захорет Йома-Шаббат, помни день субботний, но поскольку Всевышний произнес вместе «помни и соблюдай», то необходимо знать, что оба они существуют. Одно без другого, субботы нет. Суббота, в которой есть только Захорет йома шабат нет Шаморет йома шаббат, Это совсем не та суббота. Теперь нам только осталось Определить, а что же входит в заповедь Захор. Заповедь Шамор более мне непонятна. Шамор ⁇ соблюдать, также и охранять. Это значит привести к тому, чтобы суббота не нарушалась. Остерегаться и быть осторожным, не нарушать святой субботы. Не делать те вещи, которые Тора запрещает делать в субботу. 39 мелоход и производные от них. А что такое Захор? Раши пишет, комментируя заповедь Захо, что это повеление все время помнить о субботнем дне. Раши так это привел по поводу содержания заповеди Захора, и на шаббат имеется в виду, что и на протяжении недели нужно помнить, что в конце недели будет суббота. Что означает помнить? Просто знать, что будет суббота, я и так это знаю. Я чтобы в нашем поведении это проявлялось. Конкретно. Если найдется какая-то хорошая вещь, например, какой-то плод. Человек проходит рядом с рынком и видит, что продают очень красивые яблоки. Замечательно. Сегодня, правда, всего лишь понедельник. Неважно. Купим это хорошие яблоки, положим в холодильник, чтобы они дожили до субботы. Эти яблоки я покупаю лихват Лихвад Ради субботы. Отложите ее для субботы. То есть, если нашел что-нибудь хорошее, что-нибудь подходящее, не сразу набрасываться на него, а наоборот оставить его на субботу. И это озолкование, которое проведено сборниками Матраши Михильта от имени Рабей-Лазар бен Хананья. Как там сказано, «Помни день субботний, чтобы осветить его», то есть, чтобы выделять его. «Помни о нем с первого же дня после субботы, не только с понедельника, а и с воскресенья». На самом деле, есть люди, которые относятся к этому очень строго. И сразу же в Муцей, Шаббат, прямо на исходе субботы, готовиться, начинают готовиться к следующей субботе. Самое их первое действие, они берут подсвечники серебряные, которые у них есть, и начищают их в честь субботы следующей. А после этого ставят их в шкаф, чтобы подсвечники были уже готовые, уже вычищенные, начищенные сияющие и блестящие. Помни о нем с первого же дня после субботы. И если тебе попадается лучшее кушание, пусть оно останется для субботы. Есть что-то вкусное, оставь его на субботу. Вещи более-менее всем известные. В Рамбан проблема у меня есть с этим объяснением, с этим толкованием. Почему? Ведь на самом деле в Гимаре это спор между Шамай и Илель. И затем между Бейт Шамай и Бейт и Илель. А вот это вот поведение, которое здесь описывается, оставлять все лучшее еще с воскресенья, оставлять это на следующую субботу, это поведение Шамая. А мы-то знаем, что Аллаха, Сюду и везде, не как Шамай, а как Илель и его ученики. Словами Рамбан, но это высказывание приводится лишь в качестве особого мнения одного из мудрецов и не является законом. В Талмуде повествуется, что такой подход был свойственен Шамаю. Шамай Закен, старцу Шамаю, который во все свои дни он всегда ел лихвод шаббат. Всегда ел, даже в обычные дни он получалось так, что он всегда ел во славу ради субботы. Как это можно было? Как можно было в понедельник или во вторник есть лихвод шаббат? да шабат еще долго. Объясняет Талмут, как это было. Если ему попадалось какое-нибудь упитанное животное, овца какая-нибудь, такая упитанная, или корова, он говорил себе, вот Пускай это будет на субботу. Покупал и оставлял это на субботу. Но если на завтра он снова выходил на рынок и увидел, что продают овцу еще более упитанную, которая, скорее всего, мясо будет вкуснее. Что он делал тогда? Когда он покупал новую овцу, ту, которую вчера он выделил для субботы. Не будет же две овцы на субботу. Немножко много. Значит, тогда он переводил эту овцу первую в будничную пищу, а ту, которую получше, оставлял на субботу, и так далее. Получалось, что и в будние дни он ел то, те продукты, те, те виды пищи, которые он покупал, лихвот шаббат, которые он покупал ради субботы. Это так вел себя Шамай. Его сотоварищ и оппонент Илель, Илеля Закен, Илель Азакен, старец у него был совершенно другой подход к жизни. Как говорит Талмуд Шикольмая что все дела его, все действия его были, все действия его были во имя бес. Что это означает? То есть его принцип был Бару, Хашем, Йом-Йом. Славен Бог день за днем, сегодня и завтра. Есть то, что есть сегодня, это замечательно. А что будет завтра? А завтра будет то, что даст Всевышний. Я должен сейчас планировать, что будет через 3-4, 5-6 дней. 4, 4 Как сегодня мне Всевышний дал пропитание, так и завтра даст. Сегодня понедельник. Если у нас сегодня хорошая пища, вкусная причем, съедим. А что будет на субботу? Как Всевышний позаботился о том, чтобы у нас была вкусная пища на сегодня, так позаботиться о том, чтобы была вкусная пища на субботу. Он уповал на то, что Ашем пошлет ему самое лучшее прямо перед субботой. Ученики Шамая говорили что еще с первого дня недели живи наступающей субботой. А ученики Елеля говорили, благословен Бог, и за дня в день Он одаривает нас. То есть получается, из слов Рамбана, получается у него серьезная претензия к Раши. Как мог Раши в объяснении содержания заповеди «Захорет Йома Шаббат», помнить день субботний», объяснить ее в соответствии с мнением Шамая? Мне, мнение, конечно, легитимное, никто не спорит, но оно не основное, по крайней мере, Ла Аллаха, Аллаха повсюду и везде, у нас есть решение, что Аллаха повсюду и везде, как бейт и лель, а не как бейт шамай. Значит, нужно было привести другое объяснение этой заповеди, а не то, которое не соответствует Аллахе. Так пишет здесь Рамбан. Ну, а (coughs) находит ли он другое значение этой заповеди? Чем чем заполняет? Прежде всего, это вещь известная, что э, заповедь субботнего Кедуша, когда мы выделяем заходит шабат Лыкадшо, ты помни, то есть упоминай день субботни, Лыкадшо, для того, чтобы его выделять, освещать, посвящать его, так, чтобы он был выделенным, более возвышенным, чем все остальные дни. Конкретно эта заповедь выполняется тем, что произносится кедуш, освящение субботы. Мудрецы постановили произносить это для пущей важности еще один бокалом вина. Это, причем это нужно сделать в саму субботу, так это самое простое выполнение этой заповеди, заход от йома помни день субботы. А есть еще одно значение, говорит Рамба. Там же мы спорниками драшей Михильтов, в спорнике, мидрошей, сказано от имени Рабийцука: Ты не называй дни недели так, как называют их другие народы, но называй их в честь субботы. То есть, ведь известный, но евреи все не как у людей. У людей есть название и месяцам, и дням недели. Есть воскресенье, и есть понедельник, и есть вторник, есть среда, есть. Сандай, Мандай, Фрайды. У нас все никак у людей. У нас есть только порядков, порядковые э, номера. Есть первый день после субботы, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. Все это именно для того, вот здесь ты и выполняется таким образом это заповедь. Ты помни день субботы, даже чтобы когда ты считаешь дни, даже когда ты указываешь название дня, чтобы любой день он был относительно к субботе. Сегодня первый день после субботы, второй день после субботы. То есть получается, что весь отсчет идет в соответствии с заповедью. Не так, как это делают и, и древние язычники у них. были. Названия их месяцев были связаны со звездением. Семь, семь дней недели, семь планет знаков зодиака. И во многом это сохранилось даже и в современных языках у христиан. Воскресенье называется Санды, то есть день, посвященный Солнцу, понедельник Манды, или Зунтек, Мунтек, день, посвященный Луне, и так далее, и так далее. То есть и у современных народов сохранились названия дней недели, посвященные их, посвященные древним божествам, или какие-то другие источники, а у нас ничего этого нет, названий дней нет, есть исключительно только Номера по отношению к заповеди субботы. И таким образом человек изо дня в день будет помнить о субботе. Таков простой смысл, то есть пшат, простой смысл вот, этого вот данной строки в Торе. В отличие от драж, драж говорит про заповедь кедуш. Кедуш в шабрат. Еще одна деталь, пожалуй. Даже несколько деталей. Связанные с этой субботой. По поводу утверждения, что Шамор, Базахор, Бадибур и Хадан мру, что они пришли вместе. Рамбан приводит здесь еще Медраж Раби Нехуния Бен Акана. Раби Нехуния Бен Хакана» это мидраж, который является источником каббалистических э, объяснений и комментариев. И Рамбан часто его упоминает как источник для сод, для тайны. Здесь упомянута великая тайна, связанная с помни и соблюдай. Шамуровый захор То есть захор относится к субботнему дню, а шамор к ночи. Есть у нас два, две части субботы. Суббота начинается вечером с заходом солнца. И есть от захода солнца до, до ночи, одна часть субботы, вечерняя часть субботы, а есть дневная, на завтра, на утро. Это две части. Так вот, эти два понятия, эти две заповеди, шамо и захор, они соответствуют именно так. То есть ночная часть – это шамо, а, а дневная часть, субботы, к ней относится понятие захор. А вот эти вот вы захор, сказаны еще в другом месте, что они приходят вместе, они сказаны были вместе, то есть вроде бы это два разных аспекта, но они были сказаны вместе. И они соответствуют мужскому и женскому началу. Захор это мужское начало, мужское начало, то есть воздействующее, влияющее, а женское начало это воспринимающее начало воспринимающее влияние. Так вот, то, что они были сказаны вместе, есть единство этих двух начал. И поэтому, говорит Рамбан, понятно нам то, что говорили мудрецы, сказано это в Талмуде, что Рабиханина перед тем, как, как в канун субботы он танцевал и говорил слова при наступлении субботы, говорил он, бои хана, бои хана, то есть даже более точно. Про раби Ханина сказано, что он, он говорил, выйдем, э, Малкиса, то есть выйдем навстречу невесте царицы субботе. То есть он называл субботу не только царицей, но и невестой. Раби Яна и он облачался в субботней одежды и говорил, бой и приходи невеста, приходи невеста. И в дальнейшем вот эти вот выражения они легли в основу э, того поэтического гимна, который составил Абишламу Аль-Кабец уже в Цвате в XVI веке, составил именно вот на основе этих самых слов. Когда приход субботы, именно вечером, в лейль Шамбат, субботнюю ночь, воспринимается как приход невесты, как это говорит Талмуд, что суббота пожаловалась Всевышнему о том, что у нее нет пары, у всех дней есть пара у первого дня есть пара, первый, второй день пара, третий, четвертый день пара, пятый, шестой день пара, а суббота нет у нее пары, то есть есть здесь только возможность воспринять но нет того, кто будет воздействовать, нет здесь пары поэтому Всевышний сказал, успокойся народ Израиля будет тебе парой, то есть так создается это новое единство еврейского народа с субботы, которая и и объясняется здесь вот именно этой самой аллегорией невесты, потому что и это происходит именно в лейль-шаббат при наступлении субботы вечером, а не днем субботу, потому что вот это вот э, это именно тот аспект, та часть субботы, которая соответствует женскому воспринимающему началу. Но не будем забывать то, что Рамбан пишет в своем комментарии, что всякий, кто пытается понять, соображать и понимать те самые комментарии, которые он дает андерахасот, которые он дает из области тайны. Анбан обещает каждому, что он все равно в них ничего не поймет, так, и поэтому дальнейшие э, измышления на эту тему просто излишне. Итак, помни день субботы, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай все свои дела а в седьмой день суббота Богу. Ну, так понятно, шесть дней, если в субботу, суббо, седьмой день суббота Богу, то в остальные шесть дней я могу делать свои дела. Что здесь такого-то уровня говорит? делайте свои дела. Она же объясняет здесь со слов мудрецов, делайте все свои дела, это означает, что нужно подойти к субботу так, к субботе нужно подходить так, будто бы все дела уже закончились, совершились. Чтобы не было ощущения у человека, что он прервался, прервал работу на середине, и сейчас только нужна вынужденная такая остановка. Просто суббота пришла все остановка. Но в принципе человек будет чувствовать себя все время вот в состоянии этой остановки. И недоделанные дела не будут давать ему покоя. Итак, с наступлением субботы ты должен почувствовать себя так, как если бы все твои дела были уже завершены. И не думать больше о работе. То есть требуется от человека здесь не только фактическое прекращение работы, но и освобождение от всех мыслей о работе, чтобы они ушли совершенно и не трогали, и не занимали человека в субботу. Потому что в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них, и отдыхал в седьмой день, поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. День субботний, он благословен, и Освящен. Освящен, то есть он выделен. Выделен, возвышен. Он не такой, как все. А что означает благословен? И в чем это выделить? Бог благословил и осветил. Говорит Раши, благословил субботний день двойной порции мана. Двойным хлебом, который выпадал в пятницу. Осветил его. То есть он его выделил день не такой, как все, чем? Тем, что в субботу он не выпадал. На первый взгляд, это довольно странное объяснение. Получается, чем суббота благословен? Что такое вообще благословение? Благословение, браха – это расширение, это благополучие, это довольство. Если так, что если субботний день благословен, значит, в субботний день должно быть изобилие. В субботний день должна быть браха, обилие, расширение, увеличение. А в субботний день, если мы посмотрим на ман, что касается мана, так все было наоборот. В субботу ничего не выпадало. Не было мана в субботу. Правда, что, говорит Раши, благословил чем? Двойной порции мана, которая выступала в пятницу. Это в пятницу. Конечно, в пятницу имеется в виду для того, чтобы еще нам... Хватило порции и на субботу тоже. Но не больше того. А где здесь? Где здесь браха? Браха где? Как говорит книга Зор, браха на пустом месте не бывает. А в субботу пустое место было? Не было. Не было манно в субботу. И объяснение таково. На самом деле, браха, которая исходит в этот мир, браха, от которой как бы питаются все шесть дней недели, все шесть дней деятельной человеческой деятельности, она приходит в этот мир в шаббат. Реализуется она в конкретные плоды человеческой деятельности, в его заработок, в его пропитание. Во все шесть дней и недели. Но приходит в мир. В наш мир она приходит именно в субботу И она приходит еще не реализовавшись, не материализовавшись в конкретные булки, яблоки, сосиски и молоко. Это только потом должно произойти, во все шесть дней. А сейчас это восприятие вот этого воздействия, которое исходит. Из высших миров в наш мир восприятие Его в чистом виде. Поэтому в этот день даже такой вещи, как ман и то и не было. Ман выпадал во все остальные дни недели. Но Он выпал, выпадал в остальные дни недели благодаря Брахе, благодаря воздействию, которое приходило в этот мир в Шаббат. И поскольку Браха на пустое место не приходит, хотя Браха приходила в нереализованном, в, не в материальных вещах в виде, все равно она не должна попасть на пустое место. Браха должна на что-то распространиться. Поэтому Аллаха и требует, чтобы чтобы еврей накрывал стол в субботу, чтобы в субботу было застолье, поэтому у нас есть три сиуды, три приема пищи пищи в шаббат со всем ее изобилием, и и стараемся, чтобы эта пища была и качественной, лучше, лучше, обычной. Все это для того, чтобы уловить ту самую браху, то воздействие, которое сходит в этот мир в субботу, чтобы оно, чтобы это воздействие э, за, зацепилось, если можно так сказать, за ту самую пищу, на которой мы накрываем стол, а в дальнейшем оно уже будет материализоваться конкретно в плодах труда человека во всех жизнетворениях. Ну, с этой заповедью мы закончили. Есть еще одна заповедь. На последняя заповедь, на первой скрижали, чти своего отца и свою мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Вопрос, который сам напрашивается. Если мы раньше сказали, что на на первой скрижали, сосредоточены заповеди, которые регулируют отношение человека с Богом, то, казалось бы, здесь вот эта последняя, пятая заповедь, она уже относится к другим людям, к родителям, к отцу и к матери, а не к Богу. Чти своего отца и свою мать. Рамбан, совершив повеление, касающееся почитания самого Творца, то есть первые четыре, Всевышний приходит к заповедям, определяющим отношения между людьми. То есть э, дата, вот Рамбан, пятая заповедь, она уже относится к отношениям с другими людьми. Но начинает он с почитания Отца, который для своих людей подобен Творцу. Здесь есть только подобие. На самом деле, конечно, это заповедь регулирует отношения с другими людьми. Но здесь есть подобие предыдущим заповедям, которые регулируют отношения с Богом. Ибо родители для своих детей, они а своего рода творцы. Ведь родители тоже принимают участие в сотворении человека. Ты надо обратить внимание на то, как говорят наши мудрецы. То есть, прежде всего, понятно нам, что мы творение Всевышнего. Они а просто же так мы появились на свет. Всевышний, творя нас, Он использовал здесь еще и... Родители, отца и мать в качестве партнеров. Там говорят мудрецы в итал в трактате, Да, трое участвуют в создании человека. Бог, отец и мать. От отца в человеке кости, жилы, ногти и головной мозг, от матери кожа, плоть, волосы и зрачки глаз. Ну, а что Всевышний? А Бог дарует ему душу. Душу выражение, лица, зрение, слух, речь, движение, способность к мышлению. Ну, и когда приходит время человеку покидать этот мир, Бог забирает свою часть, душу, а части, принесенные отцом и матери, ну, так, так и остаются. То есть, во-первых, диска на вещь очень, очень важно нужно внимательно отнестись, потому что говорят мудрецы. Три партнера в создании человека. Физическая часть человека – создание матери-отца. Все то, хромосомы, вся наследственность, все то, каким образом выстраивается тел, тело человека, определено его родителями. А душа? Душа Всевышнюю дает. То есть душа человека, она не связана с его родителями. Родители не могут определить душу своего ребенка. Сказано в различных источниках, что определенное поведение родителей может повлиять на то, какую душу по- получит ребенок. Но это уже вопросы вознаграждения, наказания, вопросы воздаяния людям за их правильное или наоборот неправильное поведение. Но в общем и целом душ дает Всевышний. Следовательно, сама эта заповедь, «Кабеде и меха», говорят мудрецы, она высказана теми же словами, «Почитай почитай своих родителей, почитай своего отца и свою мать», так же, как и сказано по поводу Всевышнего, «Кабеде тавиха Мионха. «Ты почитай Бога всем своим, своим достоянием». То есть, то, что Тора здесь хочет сказать, что так же, как вы относитесь к Богу, подобного же рода отношения должно быть к своим. И это довольно серьезное утверждение, потому что в отличие от устоявшегося взгляда, что наши отношения с родителями должны строиться на признательности им, на на благодарности им. Они, мама нас родила, и она нас кормила, и и, и папа нас тоже воспитывал, родители много в нас вложили, и поэтому мы обязаны к ним относиться с уважением. И так далее, и так далее. Не на этом основано. Кстати, а что будет, если родители не ухаживали за своими детьми? Бросили своего ребенка. Он тогда не обязан их посчитать. Или есть такие родители, которые не бросают своего ребенка, но ребенок только мечтает, чтобы его бросили. Они просто издеваются. Они уродуют его. Как мой знакомый, некоторых людей нужно убивать до того, как они становятся родителями. Потому что то, что они делают со своими детьми страшное дело. Что таких людей нет обязанности почитать таких родителей? Есть, которые не различают. Почему? Да потому что это, как, как бы другие сказали, религиозная заповедь. Подобно тому, как человек относится к Творцу, А к отцу человек должен относиться не так, как древние язычники относились к к своим богам. То есть в зависимости от того, если их боги их кормят, тогда тогда им поклонялись, их целовали, и так далее. А если нет, тогда тогда с ними все, ссора. Человек принимает от Всевышнего все, ибо Всевышний его его творец. Точно так же должно быть отношение к родителям. Не потому, что они воспитывали, не потому, что они… Это само по себе. Благодарность – это хорошая вещь. Но даже если они ничего не делали, прежде всего, они – наши творцы. Они, мама с папой, причина нашего появления на свет. Соответственно, наше отношение к ним должно быть именно такое, вне зависимости от того, любим мы их или не любим. Нравится ли нам или не нравится. Заботятся они о нас или не заботятся. Или они, может быть, даже нашу жизнь испортили. Неважно. От нас требуется почитание почитание родителей. Что означает почитание, кстати? Почитание... Слово, которое упомянуто, «Кабеды, тавиха, ваэтимеха» «Уважай». Это не совсем уважение, как мы привыкли. Ты меня уважаешь, я уважаю. И мы с тобой уважаемые люди. Уважение, о котором здесь речь идет, как говорит Талмуд, уважать человека, это прежде всего мы знаем, не Талмуд говорит, извиняюсь, это выражение не Талмудическое. Уважать человека, это считаться с его желаниями. Так, то есть, У человека есть желание его потребностей. Почитание родителей означает удовлетворение их потребностей. В первую очередь, самых-самых простых. Родители нуждаются в еде, их нужно накормить. А если они сами могут кормиться, нужно позаботиться о том, чтобы у них была, была, была еда. Нужно сходить в магазин. Нужно сходить в магазин и купить им еду. И если мама говорит своему сыну или своей дочке, сходи в магазин, принеси и купи то-то и то-то. А у сына или дочки сейчас очень-очень-очень какие-то важные дела. И хочется сказать не сейчас. Нельзя так сказать не сейчас. Родители требуют сходить в магазин, ходим в магазин. Значит, кормить, одевать, заботиться о том, чтобы была была одежда. Затем заботиться о квартире, о том, чтобы был кровь над головой. Что называется, махницы муцы. То есть забота о всех, Прежде всего, материальных заботах родителей. Это входит в заповедь в Тавих Не будем забывать, что есть еще одна заповедь. Мура, страх перед, перед родителями. Это уже совершенно другого рода повеление. То, что написано здесь у нас в десятисловии, это именно забота о конкретных нуждах родителей. То есть вопрос зависит от рода, какую именно Душу получит человек, я имею в виду еврейскую, семью, не еврейскую, то есть то, что мы говорим, что от, от, от людей не зависит, не зависит то, как, как, какую душу они, какую душу Всевышний посылает, имеется в виду, конечно, какой уровень души, но то, что от, от родителей зависит, будет ли это еврейская душа или не еврейская, это, конечно, конечно зависит, то есть не то, что они заказывают, но просто еврейским родителям Всевышний посылает еврейскую душу, а, а нееврейским родителям нееврейскую душу. Это уже... Вместе с тем мы знаем, что есть, бывают случаи таких, можно так сказать, блуждающих душ, то есть осколки. Наши мудрецы говорят, есть, что когда Всевышний дарвал на Синае, то известно, что он ее предлагал другим народам, и другие народы отказались, да, отказались, то есть по абсолютному большинству, но безусловно были среди других народов люди, которые готовы были бы принять на себя, да, их души в конечном итоге, в конечном в конечном итоге находят свой путь и и толкают человека на гею, на присоединение к еврейскому народу. Среди евреев, безусловно, были тоже единицы, которым, хотя весь народ сказал, написано, что весь народ сказал, «Наа сэв нишма», все, что Бог сказал, мы это сделаем, и мы это выслушаем, но не исключено, что было несколько людей, которые в глубине души и по себя подумали, нам это надо, нам это нужно и так далее. Такие люди в конечном итоге находят свой путь, уходят от, от еврейского народа. Так или иначе, у кого именно рождается, когда рождается человек, который получает такую душу, которая не уживается в нееврейском теле и толкает человека, часто на совершенно иррациональное поведение почему-то его толкает к евреям и он присоединяется к ним. Это уже мы не знаем, как получается. Примерно самый-самый, один из самых-самых известных герин, который был, это Потоцкий в 18 веке, который по субботам испытывал просто так, крайней мере, традицию утверждает, что он был в депрессивном состоянии по субботам, никогда не мог понять, почему, живя довольно привольной и, и веселой жизнью в Париже 18 века, почему по субботам на него нападала какая-то невероятная черная тоска и так далее. Так далее. В конечном итоге это его привело к евреям, есть такое влияние. Но так или иначе, по крайней мере, то, что люди, может быть, некоторые думают про какое-то родство душ, что если что между родителями и между детьми есть родство душ, так это заблуждение, родства душ нет. Есть родство на уровне физической. То есть понятно, что характер, наш характер, наш иммедот, качество характера, они от родителей. Но это не, это не то, что называется высшей душой характер – это все то, что относится к животной к нишей и души. Поэтому наши родители через гены, через, через наследственность, они тем самым определяют характер наш, как детей, но не души. Души это приходят свыше. Дальше продолжает Рамбан. Творец заповедил. Так же, как я повелел тебе почитать меня, я повелеваю тебе почитать того, кто вместе со мной тебя создал. Полю у меня компаньоны, так и всю лицо. Я о своих компаньонах тоже забочусь. Ты меня почитаешь? Почитаешь. Пожалуйста, почитать и моих компаньонов, твоих родителей тоже. Есть, кстати, одно различие в этом почитании, как Русалимский Талмуд утверждает, что касается почитания Всевышнего, оно требует затраты денег. Если нужно купить, если мне необходимо заповедь, исполнить какую-то заповедь для этого, нужно потратить деньги, приходится тратить деньги. Не могу себя освободить от обязанности исполнять заповеди тем, что мне не хочется тратить деньги. Но что касается почитания родителей, то здесь мы не обязаны тратить деньги на это почитание, имеется в виду, что когда родителям нужна пища, это значит, что нужно сходить в магазин, но нет обязанности покупать там вещи на свои деньги, на деньги родителей. Но обязанность безусловно есть. Есть только один случай, когда человек может поплатиться деньгами за почитание родителей. Это если если родители, предположим, больны, и нужно за ними ухаживать. Для этого необходимо быть в больнице, а сидеть с ними в больнице – это значит не работать. И в результате у человека вычитают из его зарплаты, то в этом случае человек обязан сидеть с родителями, так, это то, что требуется от него, это те усилия, которые от него требуются, даже если он в конечном итоге потеряет зарплату, а может быть даже его и уволят. И вот по мнению наших наставников в страйке, дальше, чтобы продлились твои дни на земле, содержится обещание о том, что в заслугу выполнения этой заповеди все наши дни станут длинными. Что значит длинный день? День он 24 часа, это не значит, что в заслугу почитания родителей у нас будут дни по 26 часов. Нет. Имеется в виду, то есть, что мы проживем весь отпущенный нам срок в этом мире, а также еще и удостоимся доли в грядущем мире. Как Все говорят, что для того, чтобы дни, дни продлились, то есть, имеется в виду, день, который весь-весь-весь-весь длинный. Что такое день, который весь-весь-весь длинный? Имеется в виду, день нескончаемый, то есть, Такое бытие, в котором нет ограничений во времени, это грядущий мир, то есть обещается здесь награду за почитание родителей и благополучие в этом мире и доля в мире грядущем. Еще вопрос. Какая лоха почитания приемных родителей и евреев по отношению к приемным родителям? Мне больше нет вот этой обязанности Который, о которой говорит здесь Всевышний, как я вас создавал, у меня были партнеры, поэтому вы их тоже обязаны почитать. Так, поскольку приемные родители не были, э, не были компаньонами Всевышнего по созданию человека, то той обязанности, которая сказана здесь, нет. Стало быть, все, что обязывает к ним, это то, что обязывает на уровне медот, а именно благодарность как человек. Мы сказали, что суть заповеди почитания родителей ⁇ это не благодарность. Это не значит, что благодарности не нужно. Благодарности – это здесь вещь не нужная. Она вещь нужная. Мы только хотели сказать, что даже в том случае, когда родители не заслуживают никакой благодарности, когда они сковеркали жизнь своих детей, их тогда нужно их почитать, потому что обязывающий факт почитания их это то, что они создатели, то, что они были партнерами Всевышнего по созданию человека. Но если есть приемные родители, которые не были партнерами Всевышнего по созданию человека, тогда этой обязанности нет. Но есть и вещи, которые человек должен делать, исходя из своей признательности и благодарности тому, кто на него тратил время, усилия, нервы и деньги тоже. Что конкретно тогда? Здесь уже нет таких жестких требований, но то, что разум, здравый разум человека и принятые нормы в обществе обязывают человека делать из благодарности к приемным родителям, то он и должен делать. Еще, э, еще здесь есть вопрос: если мама живет с отчимом и принуждает его уважать, а он просто даже евреев ненавидит. Что касается первое, что касается отчима, мать вышла замуж. Есть обязанность э, почитать мужа мужа своей матери. Через, поскольку есть обязанность почитать мать, то через обязанность почитать мать есть и обязанность почитать ее мужа. Только в то время, когда они женаты. Если они развелись, то нет. Но эта обязанность почитания мужа своей матери, она относится только в том случае, если муж – это ее действительно муж. Муж, что называется, законный. имею в виду роспись в ЗАГСе. Имеется в виду, что если мать вышла замуж за нееврея, этот брак – по закону Торы он незаконный, его не должно быть, то, соответственно, обязанности почитать э, мужа, матери-нееврея нет, вовсе нет. Но если муж матери еврей, если очень еврей, то есть обязанность его почитать как часть, неотъемлемая часть почитания самой матери. Ну, и получается, что если люди не почитают своих родителей, то тогда, как говорит Раши, будешь уважать своих родителей, тогда дни твои продлятся, стало быть, а если не будешь, тогда и сократятся. Так все слова Торы. Митох. Хэйна та лав", То есть из утверждения выводится и отрицание. Переходим на вторую скрижаль. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. По поводу «не кради» Раши объясняет здесь слов наших мудрецов, что здесь не имеется в виду обычное воровство. Словами Раши. Тора здесь говорит об особом запрете, о запрете на похищение людей, когда крадут не имущество, а крадут человека. Похищают человека с целью получить выкуп за него или с целью использовать его на работе. Откуда это выводится? Потому что дальше уже в Третьей книге Тора в Икра сказано «не крадите». Вот это вот запрет похищения имущества. Просто не крадите. А то, что сказано здесь «не кради», речь идет не об этом, каким образом я это знаю, из контекста. Ибо все те запреты, которые высказаны здесь в Десятисловии, они все запреты, нарушение которых карается смертной казнь. И не убивай, и не прелюбодействуй. Стало быть, из контекста какую-то видно, ведь в этом стихе говорится: не убивай не прелюбодействуй. А за эти преступления полагается смертная казнь. Суд приговаривает здесь, должен приговорить здесь к смертной казни. Стало быть, и здесь. Речь идет о таком, стало быть, и по отношению к воровству. Речь идет о таком воровстве, за которое можно получить смертную казнь. А это только одно: это только воровство человека. За похищение человека, закиданное пень, можно по, по еврейскому закону, по закону Тора можно получить смертную казнь. Стало быть, об этом здесь идет речь, а обычное воровство уже имущество, об этом Тора говорит дальше в книге Вайкра. но тигнову не воруйте, не крадите. Завершая О об отношении к родителям имеет смысл, может быть, еще прочитать то, что говорит Равирш, возвращаясь к тому самому первому вопросу, каким образом заповедь почитания родителей попала на первую скрижаль, которая посвящена почитанию Всевышнего. Мы дали один ответ, который дают наши мудрецы, ибо Всевышний говорит, что ваши родители – это мои компаньоны, стало быть, отношение к родителям, оно подобно отношению к Творцу, Отцу. Ра-Вирш видит здесь дополнительную сторону, дополнительный аспект. Мы когда-то говорили на прошлых уроках, что десятисловие начинается словами «Я, Ашем, ваш Бог, который вывел вас из Египта». Комментаторы еще, еще Рубьюда Оливии и другие спрашивают, почему Всевышний представляет себя так, на первый взгляд, скромно? Я тот, который вас вывел из Египта, почему не сказать? Я создатель всего мира, создатель Вселенной. Такой куда более внушительный. Ответ на это наблюдали Рабиудалеве был, что Тора, вера еврея, не основывается, это не вера в Творца мира. Вера еврея – это вера в Бога, который проявил себя в конкретных исторических событиях. Вера в Творца мира – она вера умозрительная. Она вера, построенная на разуме, на, логике, на вещах которых нельзя доказать. А вера еврея строится на конкретных событиях, в которых Всевышний себя проявил. И традиция об этих событиях – передается из поколения в поколение. Ибо тем людям, которые находились тогда в Египте и вышли из Египта и стояли на горе Сина, у них вопросов не было по поводу веры. А нам как? Через десятки поколений. А для этого есть традиция. Так вот пишет равирш «Исход из Египта и дарование из закона – эти два основополагающих факта в истории еврейского народа, на которых зиждется наш союз, наш союз с Богом, вот эти два факта, являются историческими истинами, то есть исторический факт, эти вещи, которые были. Однако наши знания, откуда вопрос, откуда мы знаем, что это было? В книжке написано, в книжке сколько угодно вранья тоже пишут. Однако наше знание и признание этих истин зависит от обладания нашим народом традицией, то, как завершает там любимый Али-Ви, что те люди, которые видели это все, они видели проявление Всевышнего в конкретной жизни. А в дальнейшем есть традиция, непрерывная традиция, которая равносильна опыту очевидцев. То есть то, что человек знает по традиции, передающейся вот отца к сыну, это равносильно тому, что он видел это своими, своими глазами. Но для этого главное, должна быть такая традиция. Для осуществления этой традиции необходимо, в свою очередь, чтобы родители благоговенно передавали ее своим детям. И на это есть отдельная заповедь. Заповедь, которая вишинантом ливанеха. Заповедь, которая требует передавать Передавать своим детям, и самое главное, это сведение о том, что произошло происходит из Египта и у горы Синай. Но этого мало. Нужно, чтобы дети бережно перенимали ее от своих родителей. Таким образом, сохранение такого великого божественного института, как еврейский, как, как иудаизм, оно всецело зависит от отношений между родителями и детьми, как теоретически, так и практически. А почтение, оказываемое отцу и матери, это основное условие бессмертия еврейской нации. Если у детей нет почтения к родителям, если дети смотрят на себя так, как приучила их западная культура смотреть на себя, то есть как те, которые более высоки по развитию, прогрессивные, а родители, они всегда все, что более новое, более прогрессивное, оно, оно просто лучше, а то, что раньше было более примитивное и Дети смотрят на родителей, как на более примитивных предков, которые должны в какой-то момент уже освободить место. А человечество представляется в виде пирамиды, на вершине пирамиды всегда сидим мы. Потом, правда, у нас будут тоже дети, которые на нас будут смотреть, как на замшелый э пережиток древности. Но такова уже жизнь. Вот при таком роде отношений передача традиции от отцов к сынам невозможно. Через отца и мать Бог дает ребенку больше, чем просто физическое существование. Родители осуществляют связь, соединяющую ребенком с прошлым еврейского народа. Верно, что родители были были соучастниками рождения человека, они были компаньонами Всевышнего в создании человеческого тела. Да, но помимо этого, они они, они не дают человеку душу Но духовное содержание жизни человека они дают, ибо они связывают человека с его прошлым и делают его евреем. Это дает ребенку возможность стать еврейским мужчиной и еврейской женщиной. Именно родители должны передать ребенку традиции иудаизма путем наставлений, учебы, ознакомления событий путем своего примера. Ребенок должен узнать от родителей и еврейскую историю, и еврейский закон, чтобы он, в свою очередь, мог передавать это своим детям. И так же, как он с почтением смотрит на своих родителей, так впоследствии с почтением будут его дети смотреть на него. А если наоборот, если он будет с пренебрежением относиться к своим родителям, то же самое будет с его детьми, они будут пренебрегать им. Это жестокий и очень очень жесткий закон, без без исключений. Эта важная функция отводит еврейским родителям одно из главных мест в десятисловии. «И закон говорит нам, почитай своего отца и свою мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую Бог дает тебе». Таким образом, пять речений, причисления которых начинает этот стих, провозглашают следствие нашего знания и признания Бога в нашей жизни как членов человеческого общества. Если Бог и есть единый правитель человеческих судеб, тогда должно быть уже отношение, соответственно, равное ко всем. И тем самым происходит здесь переход То есть после того, как мы обосновали отношение к Богу, на чем оно строится, на почитании родителей, без этого, без почитания родителей у нас нет традиций, и мы не сможем отнестись к Богу, в тот момент, когда у нас есть это, и мы относимся к Богу и понимаем, что Он хозяин всего, то из того, что Он хозяин всего, следует равенство всех людей друг перед другом, другой причины равенства. Нет, кроме того, что здесь есть единый хозяин и все его создания. То есть, если он руководитель всех людских поступков, тогда следует считать, что все твои собратья в равной степени согреты его попечением. Тогда у всех одинаковые права на их собственность, на их имущество, на их честь, на их семью. И тогда понятно, что глаз Божий будет судить за каждым действием, предпринятым против твоего собрата, который получил свое место на земле именно по воле Бога.